0: Selamlar güzel dinleyici. Bu podcastlerde kaliteli mikrofon, pürüzsüz bir kayıt ve yılların radyocusu kıvamında bir hitabet bulamayacaksın. Ama neyle karşı karşıya olduğunu söyleyeyim. Bolca doğa sesi. <gülüyor> çünkü kayıtların çoğunu sabah yürüyüşlerim sırasında alıyorum. Samimiyet, çünkü yaşanmamış hiçbir şey anlatmıyorum. Ve en derininden dönüşüm hikayeleri. Çünkü mümkün. İsmine neden mi zihinsel münasebet dedim? Valla bana sorarsanız yolun sonu hep zihnin bize oynadığı oyunlara, bizi ele geçirme çabasına çıkıyor. E hal böyle olunca da burnunu sokmadığı alan kalmıyor diye ben de konuyu hep onun üzerinden tartışmayı tercih ettim. Madem sen de geldin, yolun kalanında beraber ilerleyelim. Hoş geldin. Herkese selamlar, ben Ayşe Bulunmaz. Zihinsel Münasebet Podcast serilerinin ilkine hoş geldiniz. Bu ilk yayın bir tanıtım yayını olsun istedim. Hem nereye geldiniz, hem kime geldiniz bunu bilin istedim. Ondan sonrakileri de zaten bu bilgiyle beraber dinlemeye devam etmek isterseniz hazır bulunsun cebinizde. Bu podcast serilerinde bir stüdyo yok, çok kaliteli mikrofonlar yok, müthiş bir editleme yok. Bu çekimlerin ardından olduğu gibi doğada çektiğim işte köpek sesleri, kuş sesleri, bazen denizin dalga sesi, kimi zaman insanların konuşma sesi, çocukların sesi vesaire derken bazen arabaların uğultusu bu arada. Bunlarla dolu bir yayın olacak. Olabildiğince ben kendi sesimi duyurmaya çalışıyorum tabii ki ama böyle müthiş pürüzsüz, mükemmel bir yayın beklemeyin. Çünkü ben doğadan ve doğal olandan besleniyorum. Buna çok inanıyorum. Bu yayınlarında özgün bir yanı olacaksa bu olsun istedim. Bunun dışında anlattığım her şey ama her şey zihne çıkıyor. Bu benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlattığım hikayeler olacak. Öğrenimler olacak. Burada size bir şeyler öğretmek üzere yayın yapmıyorum. Ama benim öğrendiğim çok şey var. Belki bunları benzerlerini yaşayanlar vardır ve duymaya ihtiyacı olan vardır. Başkasından da duymak kendi hayatımızı değiştirebilmek, dönüştürebilmek için bize çok çok güç veriyor. O nedenle de sadece kendimi anlatmak, yaşadıklarımı aktarmak için değil, birilerine de ulaşırım belki düşüncesiyle bu yola çıktım. Umarım güzel yüreklerle buluşuruz. Ben kendimi tanıtacağım. Kendimi artık e, klasik işte şuralıyım, şunu yaptım, buradan geldim, buraya gidiyorum falan gibi anlatmaktan öte. E, artık gerçekten olduğum kişi, yani şu anda en azından olduğum kişi olarak tanıtmayı tercih ediyorum. E, sonra zaten yaptıklarımı hayat hikayemde de anlatacağım. E, ben Ayşe. Kimim ben? Ben sürekli öğrenen biriyim. Sürekli hayatıyla ilgili bir şeyleri keşfeden biriyim yani farkındalık üzerine çok çok çok çalışıyorum. Dolayısıyla algılarımı son yıllarda çok acayip açtım. Bunu yaptıkça bu arada buna bir başladınız mı durması biraz zor. Özellikle bugünkü algılarınızı açmaya başladığınızda sonra yavaş yavaş geçmişe dönüp o barışamadığınız yerleri unutamadığınız kötü anıları bugüne kadar getirdiğiniz işte zihninizde taşıdığınız yaraları e, temizlemeye başlıyorsunuz. O yüzden de bana o kadar iyi geldi ki dolayısıyla ben sürekli keşfeden olmak sürekli öğrenen olmak sürekli hayatını sorgulayan olmak ve böyle kat kat kat kat açtıkça bir, şeyleri, bir şeylerle yüzleşip e, onlarla barışan olmayı tercih ediyorum ve kendime böyle anlatıyorum. E, bu öğrendiklerimi e, koçluğa da borçluyum. Ben profesyonel koç olarak çalışıyorum. E, koçluk hayatıma girdiğinden beri e, çok farklı bir yola çıktım. E, dünyanın en karamsar insanlarından biriydim. Ve ben bunu gerçekçilik olarak adlandırıyordum. E, bu kendimi inandırma şeklimdi. E, fakat koçluk hayatıma girdiğinden beri daha geniş perspektiften bakabilmek, daha gerçekçi bakabilmek ve pozitifi de görebilmek adına bir sürü şey edindiğimde anladım ki o eski karamsarlık gerçekçilik değil hakikaten karamsarlık yani olduğu gibi düpedüz ve beni o kadar çok etkilemiş ki o kadar çok aşağı çekmiş ki bunu fark ettikten sonra ben böyle olmak istemiyorum ben daha umut dolu olmak istiyorum sevgi dolu olmak istiyorum yani ben aslında güçten beslenmek yerine sevgiden beslenmek istiyorum ve o zaman çok daha güçlü olduğumu öğrendim. Yani hani sevgi değeri yüksek olan kırılgandır, güçlü değildir, işte ne bileyim hayatta tutunamaz falan deriz ya hayır. Sevgi değeri güçlü olan esas ilerleyebilir. Diğeri kendi kendini yer zaten. Bunların hepsini hepsini konuşacağız. Ee, koçluk hayatıma 2016 yılında girdi. Ben koçluk yapmak üzere bir eğitim aldım. Ee, fakat o eğitimin kurgusu da o kadar güzeldi ki tamam sen koçluk yapacaksın ama önce olacaksın. Yapmaktan önce olmaya bakmak gerek. Ee, bu çok e, yerleşmiş bir hayat felsefesi oldu benim için. Ee, artık hedeflerimde de hayallerimde de olmak var hep. Ee, neyi yapmak istiyorum günlük soru. Ee, ama kim olmak istiyorum çok daha ötede bir soru. Ee, ve olmak istediğim o kişiyi keşfedince, anlayınca zaten yapacaklarım beraberinde geliyor. Böyle bir gidişatım var. Ama bu koçluk serüveni hayatıma girdi de o, gir, o girmeden önce neler oldu, nereden geldim ben şu klasik kimim tanımlamasını da yapalım. Ee, Eskişehirliyim, ee, 36 yaşındayım. Ee, 18 yılımı Eskişehir'de geçirdim. Ortaokuldan beri ODTÜ'de olma hayalim vardı. Hiç ODTÜ'yü görmeden. Böyle kendimi hani bütün çalışmalarımı oraya gitmek üzere yapıyorum diye kendimi adamıştım ortaokul ve lisede. Lise son sınıfta bir tek görebildim. Benden önce üniversiteye giren kuzenimi Bilkent'e götürmüştük. Oraya kadar gitmişken OTTÜ'ye de bir bakalım dedik ve orada gördüm. Sonra o sırada dedim ki tamam seneye buraya gelmek istiyorum eminim. İlk defa görüyorum ama hayallerimden de güzelmiş. Sonra OTTÜ'ye girdim bu arada fakat istediğim bölüm olmadı, ben psikoloji istiyordum. Sırf OTTÜ'ye girebilmek adına yani 18 yaşında ne kadar bilinçli bir hayat ve kariyer tercihi yapabiliyorsak ben de o kadar yapabildim. Sırf orada olmak adına sosyoloji yazdım. Sonra düşündüm. İyi ki de sosyoloji olmuş. Bu psikolojik kötü olduğu için değil. Kesinlikle çok çok değerli bir bölüm her ikisi de. Fakat sosyoloji daha, daha geniş perspektiften bakıyor. Topluma bakıyor. Kültüre bakıyor. Birey düzeyinde değil. Dediğim gibi toplum düzeyinde. Topluluk düzeyinde araştırdığı için her şeyi bana çok daha iyi geldi. Sonra ben o şey yüksek perspektiften daha e, daraltarak daraltarak e, bireye kadar indim yaptıklarımla. E, ama ilk olarak oradan başlamak keyifliydi. Üniversite zamanı kariyerimde şöyle bir şey var arkadaşlar. E, ben neyi olmam olamam hatta neyi yapmam istemem dediysem o yolda ilerledim. Çok enteresan geliyor bu hikaye bana. Ama bir yandan da iyi ki böyle oldu diyorum. Hem, hem bir hayat dersi oldu. Onu yapamam, edemem, istemem böyle e, boş keseden sallamak e, olmasın. Al sen bir bak bakalım neymiş dedi hayat bana. E, hem de bir yandan beni geliştirdi. Yani e, daha özgüven sahibi oluyorsunuz aslında böyle. Yapamam dediğiniz şeyler önünüze çıkıp yapmaya başladığınızda da. Dolayısıyla çok keyifli bu hikaye benim için. Üniversite yıllarında da çok böyle hemen mezun olmak istiyorsunuz ya. Bir an önce iş hayatına atılayım. Niye bilmiyorum. Hepimizde o çaba ve kaygı var. Sanki olmayacak yani oradan hemen çıktığınızda bir iş bulamazsınız bir de hayatta bulamayacaksınız gibi bir dert var. Aramızda üniversite öğrencileri varsa ve bu kaygıya sahipse lütfen lütfen yapmayın. Yani bana da dendi böyle yapma diye ama yine de ben tabii dinlemedim. Kendi deneyimimi yaşayarak gördüm. Istedim. Belki siz de onu tercih edeceksiniz ama emin olun bu yıllar geri gelmiyor ve bu kadar rahat bu kadar özgür keyifli geçirebileceğiniz zamanları da zor yakalıyorsunuz yani bu kadar bütünüyle 4 yıl 5 yıl boyunca her neyse ben bana şimdi geri verseler o yılları ben 10 yıl okurum ayrılmam yani o okuldan ama o zaman ne yaptım o zaman üstten dersler aldım. Dönemi boşaltmak için hep yaz okuluna gittim. Ee, sonra işte part time bir yerlerde çalışayım istedim. Üçüncü sınıfta part time bir çalışma buldum. Ama şöyle buldum. Ee, bir önceki yaz yaz stajı yapmıştım. İşte eskişehirli olduğum için Sarar Fabrikası'nda, insan kaynaklarında bir aylık yaz stajı yaptım. Ondan sonra dedim ki ben fabrikada çalışmam. Ee, <gülüyor> Niye diye sorsanız... Bilmiyorum gerçekten yani o, o, o dönemde kafamdan neler geçiyordu onu da bilmiyorum ama çalışmam dedim yani fabrika ortamı olmasın falan niye bilmiyorum ondan sonra işte ben part time çalışma imkanı ararken üniversite 3. sınıftaydım Türk traktör fabrikasında çalışmaya başladım. Ankara'da. Hem okula gidiyorum hem çalışıyorum. Zaten yarı zamanlı olduğu için çok rahat hallediyorum. Bir 6 ay 6-7 ay falan orada çalıştım. Sonra zaten sözleşmem bitti. Henüz daha mezun olmamıştım. Dolayısıyla okula geri döndüm. 4. sınıf içinde benzer bir şey var. Arayışım var işte. Ee, yine part-time bir şey bulayım ama 2009 krizi vurdu Türkiye'yi ve hani yeni mezunları falan zaten almıyorlar. Henüz daha e, benim gibi üniversitede olanlara herhangi bir iş yoktu zaten. Dolayısıyla ben de işin o zaman teori kısmını halledeyim dedim. Çünkü insan kaynaklarında çalışmak istediğimi biliyorum. Akademik kariyer yapmak istemiyorum dedim. Bakın onu da demiştim. Oraya hiç dönmedim. Çok enteresan ama... O kadar çok eğitim alıyorum ki şu anda da belki de akademik kariyer gibi olmasa da kendimi o açıdan donatmak adına bir sürü şey yapıyorum. Orayı da bırakabilmiş değilim. Her neyse. Bulamayınca işte insan kaynakları sertifika programını tamamlayayım dedim. Hacettepe Üniversitesi'nde bir kurs vardı. Oraya gittim. Orada da bu kursu üniversiteyle beraber ortak iş yaparak bir danışman organize ediyordu. Ve o danışmanın kendi hali, hayatı işin, işinin nasıl işlediği vesaire falan bunları görünce de dedim ki bir kişiyi gördüm bakın sadece bunları görünce de dedim ki ben danışmanlık yapmam yani sanki ben üniversiteden mezun olurken bütün fabrikalar bütün danışmanlık şirketleri ya da bütün diğer şirketler kollarını açmış Ayşe ne olur bize gel yani bu o ses Türkiye'de sana sanki herkes dönmüş sen seçeceksin gibi bir haldeyim niye bilmiyorum onu yapmam bunu yapmam yani onlar da seni bekliyordu <gülüyor> deselerdi keşke bir gün bana orada. Neyse sonra mezun oldum mezun olduğum yaz işte tatildeyim ailemle. Deli gibi başvuru yapıyorum. Yani hatırlamıyorum ama 123 yanlış olmasın 123 yere başvurdum diye aklımda kalmış. Yani 123 yer nedir? Hani bir ay içerisinde bu kadar yere her yere CV'mi gönderiyorum. Annem o sırada diyor ki kızım bir daha böyle bir tatil bulamayacaksın. Sakin ol. Nasılsa iş bulursun. Yani yani çoğu aile de bunu demez herhalde. Bu kadar rahat bırakmaz. Hadi bakalım bir an önce çalış e, der. Genel toplumun nasıl 100 kişiye sorsak böyle der. Neyse. Ee, annem de o sırada diyor ki işte e, tatil yap. Rahat ol. Bir sakin ol falan. Tamam anne hayır işte başvuracağım. E, i̇şte bana dönmüyorlar. Niye dönmüyorlar? Niye çağırmıyorlar? Bir de dert ediyorum yani. Başvurmanın ötesinde dert ediyorum. Bütün mesai, kafa, bütün zihin orada. Ondan sonra neyse birkaç yerden arandım. Ee, görüşmeye gittim falan. Günün sonunda nerede çalışmaya başladım dersiniz. <gülüyor> Danışmanlık yapmam diyen Ayşe. PricewaterhouseCoopers'da danışmanlıkta çalışmaya başladım. Evet. Müthiş bir e, geri dönüş. Yani hayatım bana geri dönüş hikayesi. E, ve bütün tabii söylediklerimi e, geri yuttum. O kadar okul gibi, o kadar iyi bir yerdi ki çok şey öğretti. Bir sürü ben danışmanlıkta olduğum için dışarıya proje bazı iş yapıyorduk. Ee, dolayısıyla bir sürü sektör, bir sürü e, şirket tanımış olduğum, e, rolleri tanımış olduğum, yani yeni mezun bir insan için e, paha biçilmez bir yer bence. Çok çok iyi. Denetim ve danışmanlık, denetim vergi danışmanlık sektörü diye geçiyor ve bir de yani Türkiye'deki dört büyüklerden biri. Dolayısıyla çok iyi bir yerde başladım. Hani o ilk gördüğüm danışman gibi de bir hayatım olmadı. Hiç öyle zannettiğim gibi değilmiş. Yani ben Ankara'dan İstanbul'a bu şekilde geldim. İstanbul maceram öyle başladı sonra 3 sene sonra dedim ki artık ben iş arayacağım danışmanlıkta devam etmek istemiyorum bu arada söylediğim bir diğer şey kariyerimle ilgili ben CV'mde PricewaterhouseCoopers'tan sonra yine bilinen parlak bir yerde iş bulacağım yani herkes baktığında bilecek görecek ve o diyecek ne kadar iyi yerlerde çalışmış Ha bu arada bunu diyen Ayşe iş aramadan bir sene önce hala daha PricewaterhouseCoopers'ta çalışırken Microsoft'un da teklifini reddeden Ayşe, e madem gör, görün, görünecekti, hani çok beğenilecekti, yok o zamanlarda çok idealistim. PricewaterhouseCoopers'ta hala daha e, misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum diyerek zaten görüşmeden ayrıldım. Yani teklif aşamasına gelmeyelim, yani ücret aşamasına gelmeyelim çünkü eminim orada kayacak aklım, e, eminim 2-3 katı gelecek piyasada öyle bir durumdalardı diyeyim. Ama dedim ki yok ben daha henüz buradaki misyonumu tamamlamadım. O yüzden ayrılmıyorum. Neyse ondan bir sene sonra belki bir buçuk sene sonra falan iş aramaya başladığımda kargalarda coştu bu arada siz de duyuyorsunuzdur herhalde. İş aramaya başladığımda işte böyle parlak yerler nerelerle görüştüm yani ne dünya devi şirketler ama hiç öyle zannettiğim gibi değilmiş içi seni yakar dışı beni bir sürü şirket gördüm bu görüşme sürecinde ondan sonra ama her yerle de görüşüyorum bir yandan network olur diye beni bir danışmanlık firması aradı dedi ki işte Amerika merkezli bir şirket için sizinle göreceğiz görüşeceğiz ister misiniz tabi isterim gittim. Bir oyun şirketi dediler. Türkiye'de yeni ofis açtı ve işleri büyütmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki yani oyun sektörü diye bir şey yok zaten Türkiye'de. Hani dünyada işte İngiltere'de, Amerika'da, Uzak Doğu'da daha oturmuş sistemleri var ama... ...Türkiye'de biz daha CV'mize oyun oynuyorum yazamıyoruz yani. Aa bu işleri sallar derler diye. Yani hani bazı şirketlerde ki hani bizde de vardı bir dönem Facebook'a, YouTube'a giriş falan... ...kotalıydı. <gülüyor> Dolayısıyla oyun sektörüne... ...denetim danışmanlıktan oyun sektörüne... ...geçmek tuhaf ama... E, ...bir yandan ben diyorum ya network olur... ...görüşürüz falan filan ama aklımda hiç yok. Ya zaten... hani zaten ...ben devam etmem büyük ihtimalle... ...diyorum yani burnu havadalık da o noktada hala. E, sonuç olarak... ...hani tanınmış bir şirket değil... ...Türkiye'de. Benim istediğim o CV... ...parlaklığı yok... Dolayısıyla e, ben görüşürüm, devam ederim diye düşünüyorum. Ondan sonra beni çağırdılar görüşmeye. E, şirket tarafıyla görüşeceğim. Böyle gittim. Yani vizyonu müthiş, e, kararlılığı müthiş, ürün çok sağlam e, ve zaten e, hedefler belli. Yani adımlar o kadar net ki gideceksin e, büyüyecek şirket ve ondan sonra hani bir Amerika bazlı da bir şirket olduğu için de o gücü de alıyor. Hani oyun sektörüne yerelden girmeye çalışan Türkiye'de buna tutunmaya çalışan yerli bayağı pazar araştırması yapıp Türkiye'de genç nüfusun fazla olduğunu fark edip orada ofis açalım demiş ve ondan sonra da işleri büyütmeye başlamış bir şirketti. Dolayısıyla ben görüşmelerden çok etkilenerek çıktım. Bir yandan da şöyle bir şey vardı Türkiye'de artık hani oralara doğru başka başka katmanlarda devam ediyoruz ama o dönem benim çalıştığım yerde yani PwC'de işte takım elbise giyersin ya da çok şık görünürsün. Yani bir toplantıya gitmesen bile topuklu ayakkabı giyersin kadınlar için makyajını yaparsın hoş görünürsün. Makyaj yapmazsan ve topuklu ayakkabı giymezsen o gün gelip sana canım hasta mısın bugün biraz diye soran da olur. Dolayısıyla onlara maruz kalmamak için herkes gibi görünürsün. İşte 5 dakika geç gelirsen ya da 5 dakika erken çıkmaya çalışırsan şöyle bir bakılır yüzüne. Bir şey söylemeye de gerek yok. Ha Bazen uyarı meyilleri de almadık değil. Üstümüzü değiştirdik diye çıkmadan önce. Onlar da enteresandı. Bunlar tabii şirketin e, geneline yayılmış bir şey diye anlatamam. <gülüyor> bazlı da e, bu tarz durumlar vardı ama genel olarak yine de bunların olabildiği bir yerdeydim. Ve artık hani görüntüyle, vitrinle falan değil de böyle yaptığın işle, olduğun kişiyle bir yerlere gel e, isteğim vardı. Ve bu şirket, görüştüğüm şirket... Ya diyor ki bana senin kaçta geldiğin gittiğin benim umurumda değil. Ne giydiğin de umurumda değil. Zaten yazın gitseniz millet terliklerle falan. Ee, yani o yüzden de hani ne kadar izin kullandığını da ben bakmayacağım. Ben işine bakacağım. Hedefimizi koyduğumuz işi zamanında yerine getirebiliyor muyuz? Ve kaliteyi istediğimiz seviyede tutuyor muyuz? Tamam benim için önemli olan bu. Onun dışındakiler senin hayatın. Ya bu böyle inanılmaz gelmişti bana. Böyle şirketler var mı gerçekten diye büyülenerek çıktım. Görüşmeler çok güzel devam etti. Ee, ve ardından da e, girmiş oldum e, bu şirkete. Ve bu şirketin adı da Riot Games. Şu anda e, o zamanlar startup olarak başlayan, e, benim de o, o sırada dahil olduğum ve şu anda dünya devi olan, ki dünya devi oluşu zaten e, birkaç yıl önce de... E, Sonuç olarak oradan oraya gelmiş ve oraya nasıl geldiğini, hangi yollardan geçtiğimizi beraber beraber yürüdük biz bu yollarda. Onları beraber diyeyim? bir şirketse girmiş oldum. O da müthiş bir tecrübeydi. CV'de hiçbir zaman o dönem yani gördüğünde böyle wow Riot Games diyecek kimse yoktu. Riot Games'in şirket olarak adını bilen yoktu. Sadece League of Legends'ı duyduysa... Ha evet o şirket mi diyorlardı. Yani ben çok uzun süre oyun şirketinde ne işim varı anlatmaya da çalıştım etrafıma. Ee, yani hani denetim danışmanlık bu işte price bırakılır mı canım? right neresi? Bir sene hatta ben istifamı verirken e, bana dediler ki biz sana bu kadar emek verdik. Bir sene sonra batacak yere nasıl gidersin? Çok eminlerdi kendilerinden. Şimdi tekrar konuşmak isterim. Ne yapıyorlar acaba? Ne düşünüyorlar diye. Her neyse bunlara da maruz kaldıktan sonra devam ettim ve Right Games'e işte 2013 yılında girdim 2019 yılına kadar yılın sonuna kadar orada çalıştım dolu dolu bir 7 yıl geçirdim İzninizle bir kahve içiyorum bu doğal yayınımızda evet koçluk hayatıma ben Right Games'deyken girdi çok sevgili yöneticim dedi ki biz koçluk eğitimi alalım bunu şirket içerisinde de uyarlayabiliriz aldıktan sonra eğitimini hiç olmazsa da bizim için birer altın bilezik olur vardır ya öyle bir tabir bir altın bileziğin olsun ondan sonra o ayrı okula gitti ben ayrı okula gittim ben Adler'den koçluk eğitimimi aldım temel eğitimi temel eğitimin kurgusu şöyle bunu anlatıyorum bu önemli Üç seferde yani üç hafta aslında dolu dolu gidiyorsun ama e, her o gidişin farklı aylarda. Dolayısıyla toplamda üç aya yayılmış bir süreç. E, ben gittim şimdi böyle işte koçluk yapmak üzere eğitim alacağım diye. <gülüyor> yani böyle güzel bir kurgu olamaz dinliyorlarsa çok çok teşekkür ederim. E, i̇lk modülde e, diyor ki tamam geldin hoş geldin. Koçluk yapacaksın elbette günün birinde ama önce kendine bir bak. Sen insanlara destek olacaksın. Fakat kendine hiç o açıdan baktın mı? Kendine destek olabiliyor musun? Sen o zihin yapısını değiştirip kafayı olma haline taşıyabiliyor musun? Dolayısıyla yani bir, bir yüzleşme silsilesi daha, bir duvara çarpma etkisi benim için. Çünkü o, o döneme kadar hayatımda çok katı kurallarım, inanışlarım var demiştim ya işte karamsardım, bir yandan hayat siyah beyaz şeklinde bakardım. Böyle bir de tavsiyeler verirdim herkese çok biliyormuş gibi. Zaten kariyerim ilgili söylediklerimi anlıyorsunuz. Çok biliyormuş havası var. <gülüyor> Ondan sonra neyse bunu böyle törpülüye, törpülüye, törpülüye çok güzel bir kıvama getirdiler bizi. İkinci ve üçüncü modülü de işte ikinci modül meslek olarak koçluktu. Üçüncü modül kendi özgün tarzını bulabilmen için yaratıcı, sanat gibi koçluk yani aslında. Oralara kadar gittik ve bu üç modülü bitirdikten sonra zaten artık profesyonel olarak koçluk yapabilirsiniz. Yeterliğini alıyorsunuz. Biz bunu iç koçluk olarak şirkete getirmeye çalıştık. Fakat şirketin önceliği olamadı hiçbir zaman ama o altın bilezik bana kaldı. Çok da iyi oldu. 2016'dan, 2015 2019'a kadar o 3 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle kendimi çalışma hayatına kaptırdığım için geçti gitti ama 2019 yılında dedim ki ben koçluğu yeniden hayatıma getirmek istiyorum ve gerçekten dolu dolu getirmek istiyorum. Yine Adiler'den praktikum e, diyorlar ismine ileri düzey koçluk eğitimini almak üzere yola çıktım. E, bu sefer... 7-8 aylık bir süreçti ee, ve her ay e, yani zaten her ay dersler var. Onun dışında sürekli koçluk yapıp bunun e, kaydını yani sayısını tutmanız gerekiyor. Sonra sizin koçluklarınız oradaki e, mentorlar tarafından değerlendiriliyor. E, bayağı bir dosya hazırlıyorsunuz e, yani bir ne o master tezi yazar gibi gerçekten kalın bir dosya hazırlıyorsunuz ve o dosyayı veriyorsunuz onun sonunda yeterlilik alıyorsunuz almıyorsunuz gibi değerlendirmeler var yani 7-8 ay boyunca zaten değerlendiriliyorsunuz bir de en sonunda dosyanız geçerlilik alıyor 2019'da ben bu yola bir kez daha girdiğimde artık tabii yani üzerine yıllar da geçmiş ya o benim zihnimin açılmasının üstüne çok daha farklı bir yerdeyim ve bir şeyleri fark etmem anlamam ve hayatıma getirmem çok daha hızlanacak bir haldeyim dolayısıyla bir gün bir derste şöyle bir şey oldu değerleri konuşuyorduk değerlerle hayattaki rollerimizin birbirini beslemesi üzerine konuşuyorduk bu konuda destek isterseniz koçluk isterseniz seve seve yardımcı olurum çünkü insan insanın esas anlaması gereken bu aslında yani ben kimim yani kendi bildiğim halimde kimim ee, ve dışarıdan kim olarak görünüyorum eğer birbirine uymuyorsa inanılmaz bir çatışma yaşıyorsunuz. Dolayısıyla benim de ilk e, karar vermek adına anladığım şey bu oldu. E, işte şeylerle rollerle değerler çatışırsa bunu temizlemek daha zor olur falan derken bir anda sınıf içerisinde gerçekten aha dedim böyle bir aha moment vardır ya. E, aynı. Onu yaşadım çünkü dedim ki artık benim olduğum yer ya da yaptığım iş değerlerimi beslemiyor hatta çatışmaya başladı. Bir problem var onu anlıyorum hissediyorum ama ne olduğunu çözemiyordum o ana kadar. Bunu keşfettikten sonra dedim ki tamam yani severek ayrılalım artık karşılıklı olarak zaten bunları konuşuyorduk. Dolayısıyla Riot Games macerasını sonlandırma zamanı. Gelmişti benim benim oradaki misyonum tamamlandı büyük ihtimalle vademde oldu da diyebiliriz yani hani artık şirketin gideceği yerle benim gitmek istediğim yer uzaklaşmaya başladı dolayısıyla gerek yok ee, bu kadar sene zaten birbirimize çok katkıda bulunduk ee, devam edelim yollarımıza dedik ee, bu keşif yani koçluğun hayatıma etkisi bu anlamda da çok büyük ki ben sadece kariyeri anlatıyorum şu anda size. İnanın bundan sonra dinleyeceğiniz bütün serilerde zihinle ilgili her ne anlatıyorsam koçluğun açtığı yollarla e, devam ederek anlatıyorum. O kadar büyük bir etkisi var benim hayatımı e, gerçekten 180 derece neredeyse e, değiştirdi diyelim. E, sonra e, tabii o dönemde şey diyorum tamam ayrıldım ayrılacağım da yani şirketten. Ben ne yapacağım hani koçluğu hayatıma getirmek istiyorum. Sürekli de aklımda şu var yine kariyerle ilgili. Ben girişimci olamam. Tamam mı? Olamam. Yani bunu söylüyorum bu sefer de. Yapamam öyle kendi işim falan filan. Sonra neyse. 2019 Kasım'ında ayrıldım ben. Dedim ki kendime zaman tanıyacağım biraz. 7 yıldır hiç aralıksız çalışıyorum. Bir böyle bir iki ay falan kafamı dinleyeyim sonra ne yapacağımı bulurum. O kafa dinleme sırasında şunu fark ettim ben. Ben başka bir şirkete girip e, yine şirketin benim istediğim yere gelmesini beklemek istemiyorum. Yani benim yapmak istediğim çok şey var. E, yaratıcılığımı kullanarak e, oluşturmak istediğim çok içerik var. Dolayısıyla bunu böyle yıldızların birleşmesini bekleyerek yapamayacağım. Dizilmesini miydi? Birleşmesi değil tabii niye birleşsin? Dizilmesini bekleyerek. Neyse. Sonra ben karar verdim yani yine o girişimci olamam lafını yutaraktan karar verdim ve kendi işimi kuracağım. Kendi işimi kuracağım (gülüyor) dedim. Ve Şubat ayı 2020 yılı hiç unutmuyorum hiçbirimiz de unutmuyoruzdur herhalde o dönemleri. 2020 Şubat ayında bir danışmanlık başka bir danışmanlık şirketiyle de ortak iş yaparız diye başlayacaktık konuştuk tamam haftaya görüşürüz dedik yani Şubat'ın sonları belki Mart'ın başı falandı haftaya görüşürüz konuşuruz tekrar detayları dedik ve kapanma geldi <gülüyor> pandemi geldi yani sonra dedi ki tabi bu durum bu olunca hiç kimse önünü göremiyor o dönem çok büyük bir kaos var hatırlarsınız. Şirketler ne olacak, işler ne olacak, insanlar ne olacak falan derken birbirimize söz vermeyelim dedik ve o işe başlayamadık. Sonra zaten dünya durdu. Herkes evlerinde. Ben de işi kurmak için acele edemedim hal böyleyken. Ama dedim ki kendime benim elimde ne var? Benim toplamda 12 yıllık bir kariyerim var özel sektörde. Bu 12 yıl içerisinde Neler elde ettim? Kendi işimi kurmak için neyi biriktirdim? Ve ben hangisini kullanmak istiyorum içinden? Dolayısıyla bir sürü böyle şey arşivleme yaptım diyeyim. Elimde her ne varsa. Ben eğitim tarafında, eğitim gelişim tarafında ve koçluk tarafında çalışmak istiyorum. Dolayısıyla ben bu içeriklerden eğitim olarak ne tasarlayabilirim? Ne derleyebilirim? Çünkü çok özgün olsun istiyorum yaptığım şeyler. Yani mesela bir zaman yönetimi... Eğitimim var. O bile şey değil. Klasik bir zaman yönetimi eğitimi değil. Kesinlikle içerisinde mutlaka koçluk var. Yani koçluğun nasıl diyeyim kafa yapısı, mindset, zihin yapısı. Evet neyse mindset diyelim artık her şey zaten İngilizce'de konuşuluyor ya. o o bakış açısıyla da ilerlemek istiyorum mutlaka yediriyorum bütün eğitimlere dolayısıyla bu hazırlığı yaptım ben çok da keyifli oldu başka da odaklanacağım bir şey olmadığı için koçluklarım devam etti bir yandan artık zaten online olarak yapılamayacak bir şey kaldı mı emin değilim belki üretim tarafı zaten o o işe hiç girişemeyebilir ama yani dünya anladı artık ne kıyafetin ne mesai saatin yani gelişin gidişin burada oluşun falan onların hiçbir önemliymiş kardeş sen bir ekrandan bile bakıp şey yapabilirsin, bize katkı sağlayabilirsin. Bunu anladık. Tabii ki bunların daha efektif yolları olur, bulunur falan. Çünkü o zaman da artık özel hayat ve iş hayatı dengesi de karışmaya başladı. Yani işe gitmek için yatak odasından salona geçiliyor falan. Yani kafalar öyle de karıştı. Çok sosyallik azaldı vesaire derken ama yine de hani işler böyle de yürüyebiliyor yu anlamış olduk. Ben de hani böyle yürüttüm zaten bir süre sonra e, baktım ki öyle pandemi hani dünya çapında bir şey zaten ya öyle bir günde geçecek bir şey değil ya da birkaç ayda dolayısıyla ben dedim beklemiyorum artık yani Ağustos 2020'den itibaren e, piyasaya açılmaya başladım kendi işlerimi yapmaya başladım yapamaz diyen Ayşe <gülüyor> sahneye çıktı. E, Tabii bu arada ben kendim de artık eğitimler de alıyorum. Yani hala devam ediyorum. O söylediğim akademinin devam edişi de bu yönden e, gidiyor. E, Instagram üzerinden bir sayfa açtım. Takip etmek isterseniz The Unique Harmony adıyla Instagram'dayım. Buradan e, çokça Zoom buluşmaları yaptık. E, o Zoom buluşmaların içerisinde mutlaka bir tema vardı. O temaya e, uygun olarak da her buluşmanın sonunda bir koçluk yaptım. Ee, ve hani diğer katılımcılar da takip edebildi, izleyebildi. Onlar çok etkili oldu. Ee, workshoplar hazırladım. O workshopları e, hayata geçirdim. Eğitimler verdim. Ee, bu yine küçük topluluklar içerisinde ya da şirketlerle. Koçluklar yaptım bol bol. Hatta e, üniversite öğrencileriyle gönüllü koçluklar yaptım o dönem. Pandeminin tam ortasında ki onlar için ee, çok etkili olduğuna inanıyorum. Bunu ben çok iyi koçluk yaptım diye söylemiyorum. Ama e, tam böyle hayatını yaşayacak en keyifli yaşayacak çağda hayır gidiyorsun buradan ve evine dönüyorsun oturuyorsun. Yani zaten hani liseden sonra üniversitenin en büyük belki de e, farklılığı aileden ayrılma. O evden çıkma ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı anlama oluyor. Hayır dedi dünya sen bunu anlamayacaksın geri dönüyorsun evine ve onlar için gerçekten çok büyük bir Yıkım oldu yani. Ee, tam o çağda ben düşünemiyorum beni ODTÜ'den alacaklar, eve gönderecekler ve ben o hayatı, yıllardır beklediğim hayatı yaşayamayacağım. İnanılmaz kötü bir durum diye düşündük ama e, yaptığım koçluklarda gördüm ki çok çok şey değişti. Yani mesela işte ya zaten dört duvar arasındayız. Ee, değişik bir şey bulsam kendi hayatım için yapmak üzere ne değişecek zaten, ne fark edecek yani. Ben yine her sabah bu salona kalkacağım, işte aynı pencereden bakacağım, dünyayı göremeyeceğim, hep bu evin içerisindeyim. Diyerek başlayan koçluğa bir danışanım, en sonunda ya nerede olduğumun hiçbir önemi yokmuş. Yeter ki bu kafa yapısı. Ee, seçeneklerimi görsün yani seçeneklerimi anlasın her nerede olursam olayım ben kendime donatabilirim zenginleştirebilirim dedi bir diğeri e, işte kendi içinde bir sürü çatışma yaşarken ailesiyle vesaire de yaşarken falan hani o dönemin de getirdiği buhranla en sonunda demişti ki ya, yani başlarda pardon bir yerlerde keşfetti bunu dedi ki ben galiba kendimi sevmiyorum peki bunun üzerine çalışalım biz bunun üzerine çalıştık koçluğumuzda ve en son artık ben kapanışı yaparken mutlaka süreci de değerlendirtiyorum. O sırada değerlendirirken kendisi dedi ki iyi ki ben benim. Yani bunu şu an bile anlatırken tüylerim diken diken oluyor ve bir sürü insana örnek olarak da anlatıyorum. Kendisine de söyledim. Ben seni örnek olarak veriyorum. Çünkü bu inanılmaz bir değişim ve kendine sarılma hali. Kendimi sevmiyorumdan iyi ki ben benime geçiş Koçlukla çok mümkün eğer böyle şeylere ihtiyacınız varsa mutlaka mutlaka ulaşın. Ben birilerine bu anlamda dokunabilmeyi, hayatını dönüştürebileceğini anlamasını, kendi gücünü keşfetmesini, buna öne ayak olmayı o kadar çok seviyorum ki ben yola zaten bu amaçla çıktım. Ben kendimde bu değişimi gördüğüm için koçluğun bana neler yaptığını iyi anlamda gördüğüm için başkalarına da yapsın diye çıktım. Herkes kendi yolculuğuna çıksın, keşfetsin ve kendi yolunu bulsun. Yani hani sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim, düz mü gideceğim, geri mi bakacağım falan filan. Bütün hepsini kendi keşfetsin ve bulsun diye ben bu yoldayım. Ee, ve gerçekten insanlarla... E- bir arada oldukça da anlıyorum etkili olduğunu. Hala geri dönüşler alıyorum. İşte biz sizinle e, üniversite ya ben hala üniversitedeyken koçluk yapmıştım yapmıştık. E, o dönem işte kendime olan inancımla ilgili çalışmıştık ve şu an bakın şurada işe girdim. E, i̇nanılmaz mutluyum falan diye geri dönüşümler alıyorum. O, geri dönüşler alıyorum. O kadar keyifli ki hayatta. Daha büyük bir doyum bilmiyorum. Vardır elbette vardır ama benim kendi hayatımı düşündüğümde bu yaşadığım en büyük doyum olabilir. Ya da durun yaşadığım en büyük doyum kendi dönüşümümdü ve kendi dönüşümümün buralara kadar etki etmesi, başkalarına da etki etmesi, zincirleme giden doyum serisi diyelim o zaman. Şey yapamadım bir anda tartamadım hangisi daha büyük doyum diye. Şu anda geldiğim noktada kendi şirketim var, koçluk yapıyorum, eğitim tasarlıyorum, workshop tasarlıyorum, veriyorum vesaire. Çok keyifli. Ben girişimci olamam derken yani evet belki bir sürü girişimciden çok daha az aktifim. Kendi işimi pazarlamayı, mar- reklamını yapmayı falan çok çok hala beceremiyorum. Ama bu işi yaparken o kadar keyifliyim ki. Ee, o kadar doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Değerlerimle yaptığım şeyin örtüştüğünü çok net görüyorum. Ee, ve bütün bunları yaparken e, ben size sadece kariyer tarafını anlattım ama hayatıma e, çok büyük etkisi oldu koçluğun açtığı bu zihin yapısının. Ee, geçmişten beri taşıdığım yüklerim, etiketlerim, yargılarım ve yargılamalarım Hem kendime hem başkalarına karşı. Bunların hepsini nasıl temizleyeceğimi, nasıl barışacağımı, nasıl affedeceğimi ve özellikle de kendimi. Hani bunların hepsine kendimi koyabilirim. Temizleme, kendimle ilgili. Barışma, kendimle ilgili. Affetme, yine kendimle ilgili. Çünkü zihin yapısı değiştikçe şunu anladım. Her şey bizde bitiyor. Her şey bizden kaynaklı ve bizde bitiyor. Ben kendi zihnimi değiştirir, dönüştürürsem zaten hayata yaklaşımım olmuyor. O, o bağlamda değişeceği için dünyam değişecek. O yüzden önce zihnimden başlamalıyım. Bununla yüzleştim, bunu kabul ettim ve hayatıma geçirdim. Şimdi e, sadece koçluklarla ya da eğitimlerle değil, ulaşabileceğim herkese ulaşarak bu zihni ne yapacağız, nasıl değiştirebiliriz? Mümkün. Yani hayat böyle geldi, böyle gider diye bir şey yok İstediğiniz sürece zihninizi yine istediğiniz yöne doğru yönlendirebilirsiniz. Bunları anlatmak için podcastlere başlamak istedim. Umarım beraber çok güzel bir yola çıkarız. Lütfen yorumlarınızı yazın. Ee, beni Instagram'dan takip edin. Oradan da yazışalım, paylaşalım, paylaşarak çoğalalım. Buna çok inanıyorum. Ee, belki ilerleyen zamanda bir gün bir yerlerde fiziksel olarak da buluşuruz. Ee, etkinlikler yaparız. Eğer koçluk almak istiyorsanız ya da ne olduğunu e, öğrenmek istiyorsanız mutlaka bana ulaşın. Ee, daha yani neye ihtiyacınız varsa ben hep burada hazırım. Ee, karşılıklı bunlar gerçekten besliyor bizi. O nedenle her zaman varım varım varım. Evet zihinsel münasebet bu tarz aydınlanmalarla öğrenimlerle çıkarımlarla ve sorularla da devam edecek bugün mesela bir soruyla ayrılacak olsak şunu sorabilirim size ne şu anki hayatınızda... Hem... Nasıl diyelim? Değerlerinizle uyuşmayan bir şeyler var mı? Keşfettiğiniz ve bu konuda ne yapmak istiyorsunuz? Siz de bir sorgulayın. Hayat böyle gider. Buna mecburum diye bir şey yok. O yüzden mutlaka sorgulayın. Benim değerlerime şu an saldıran bir şey var mı? Ya da besleyen neler var? Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.